0: Louis, we zitten in de studio. Voordat we gaan beginnen, kan je de mensen uitleggen wat we gaan doen? Ja, het is eigenlijk heel simpel. Ik ben hier om een verhaal te vertellen. Iets wat ik heb meegemaakt. Het is is, is eigenlijk meer een raadsel. Ik loop daar al vier jaar mee rond en ik word er langzamerhand niet goed van. Dus het werd eens tijd om hulp in te roepen. En uh, daar staat wel iets moois tegenover. Want de luisteraar kan 25.000 euro winnen. En waar ben je precies naar op zoek? Ik denk toch dat het een bepaalde plek is. uh, Een locatie. Geen stad of of een dorp of zo. Maar eerder een adres. Of een hotelkamer. Of een een spoorwegovergang. Snap je? Zoiets, Zoiets specifieks, denk ik. Kijk, er zitten zonder twijfel hints in het verhaal, hè. Aanwijzingen, rariteiten, anagrammen. Volgens mij moet je ergens op tijd zijn of zo. Uh, Ja, en dat moet je kunnen vinden. Maar ja, uh, wat ik zeg, ik heb hier een soortje aantekeningen, maar ik kom er gewoon niet uit. Maar moeten we dan allemaal straks op één plek gaan graven? Nee, 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 nee. Je hebt geen schep nodig of of geen grafmachine. Nee, nee, nee. nee. Het is niet zoiets. Wie het raadsel heeft opgelost kan gewoon een telefoonnummer bellen. Maar dat krijg je dan wel later van mij. Oké? Dus het is echt nog niet opgelost? Ja, correct. Anders heeft dit toch weinig zin. Of zal ik het gewoon vertellen? Mag ik nu eindelijk beginnen? Kan ik? Ga je gang. Uh, Goed. Louis dus. 72 jaar. Barman van beroep. Nou ja, mijn kroeg is al vier jaar dicht, dus uh, barman zonder beroep. <laughs> uh, aangenaam. Ik ben uh, niet op zoek naar vriendschap, een, uh, een nieuwe liefde of seks. Ik wil gewoon een verhaal vertellen, een merkwaardig verhaal. Dat kun je gerust zeggen. Ja. Ik heb het gehoord, want ja, het werd in mijn kroeg verteld aan de bar, waar ik geduldig heb meegeluisterd. Een goede baarman weet alles, toch? Dat wordt gezegd, maar dat is niet waar, hè? Nee, nee, nee. nee. Ik, Ik weet twee dingen. Er zit iets in dit verhaal verstopt. En het is nooit gevonden. Leuk, zal je denken, hè? een mysterie. Nou, weet wat, noem het wat je wil... De een luistert voor het verhaal, hè, de romantiek, ja, of gewoon om oh, de tijd door te komen tijdens strijken. En een andere, oh, die, die, die luistert om het geld. Hm? <lacht> maar het gaat jullie waarschijnlijk allemaal om het geld. Allee, laat ik dus maar zeggen: wie het als eerst oplost, krijgt vindersloon. 25.000 euro. Dat is zeker. Hè? Geen kleine letterkens. Nee, nee, nee. 25.000 euro. Voor jou. Als je goed luistert, als het kwartje valt. Ik kan het niet winnen, maar dat geeft niet. Het gaat mij er nu om dat het gewonnen wordt, dat iemand het begrijpt en en, mij de weg wijst. Zodat ik eindelijk weet waar ik had moeten zoeken. Daarom, hm? daarom wil ik het vertellen. Het begint dus op een zondagmiddag, zomer 2017, in de kroeg dus, mijn kroeg. Frank en Eddie, schrijf die namen maar vast op, zaten aan de bar. Twee vrienden, uh, buurmannen, stamgasten. En die hadden elkaar nog maar weinig te vertellen. Hun leven, dat was als een vlakke wieleretapper die ze allebei niet gingen winnen. Op een dag zouden die volkomen anoniem in het peloton over de finish rijden. Natuurlijk, ze hadden wel eens iets leuks meegemaakt en na een paar biertjes graaiden ze in een grabbelton van verhalen die altijd over over vroeger gingen. Over de dagen waarin hun auto glom, net als als hun trouwring, net als het leven. zo, Zo werkt dat. Vroeger glom alles omdat de verhalen zo vaak zijn opgepoetst dat we verblind door zijn geraakt. En wie goed in hun grabbelton keek, zag alleen van die prullerige propjes piepschuim. Allee bon, Frank en Eddy dus, aardige mannen en niks kwaads aan, net als alle anderen in ons dorp die, die langzaam sterven zonder ooit een harnas te hebben gevonden waarin ze de dood konden dragen. Kijk. Iedereen doet maar wat hier op aarde om er iets van te maken of zo. Maar wij deden wel verdomd weinig hoor. Sommige dorpen maken met z'n allen kaas of of verkopen vis. Als wij al eens iets maakten, dan dan was het motregen. Hier, in ons dorp wil ik maar zeggen, duurt een leven vaak te lang. Nou, het was mijn taak om daar als soort van... Hoe zeg je dat? Als... uh, medicijnman nog enige zwoeng in te schenken. En daar had ik geen, uh, geen heilig water voor nodig, hoor. Of hoe je het wilt noemen. En nee, met bier en je never kwam ik al een heel eind. God, oh, die kroeg. Mag ik daar nog iets over zeggen? Ik heb daar... Ik heb daar toch zeker veertig jaar gewerkt, hè? Vroeger... Vroeger was dat gezellig, druk, hard werken en leuk geld verdienen. Maar dat werd rustiger, haalt maar rustiger. Alleen op woensdag, onze bridgeavond, kwam mijn kroeg nog tot leven. <laughs> ja, leven. Bridgers staan niet echt bekend om hun soepele heupen of originele drankspelletjes. Nee, 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 nee. nee. Ik miste de jeugd, jongen. En de jeugd, die fietste hard bij ons vandaan, richting een stadje verdrop. Met een disco en een toekomst. De jeugd, de jongeren. Ze waren al wijs genoeg om te weten dat je sommige akkers een tijdje braak moet leggen. Dat er weer vee moet lopen. Tot de natuur zijn werk doet en de droge aarde in vruchtbare bodem verandert. Ja, want dat was ons dorp, dat was mijn kroeg. Het was kurkdroge aarde. Er was één man die het dorp kleur op de wangen gaf. Zijn naam? Simon. Hij was zo'n vrije vogel die over de, de Botetti River in Botswana kon vertellen... of over de Valle de los Ingenios in Cuba. Wij knikten dan maar alsof we daar wel de weg kenden. Alsof wij ooit verder dan de bakker kwamen. Pff, ja, ach ja. Bon, Simon, daar moeten we het dus over hebben. Uh, hij kwam hier wonen als kind van zeven. Ik weet ook nog goed, alleen met zijn vader. In een afgelegen villa aan de rand van het bos. En hij kwam in de klas bij Frank en Eddie. En hij. Hij was anders, hij was. Um... Dat was een slim jochie. Al vroeg charmant, maar bovenal dapperder. Ja, die was dapperder dan de hele school ooit kon worden. Goed, zo moeilijk was dat nu ook niet, Zelfs een een matig handlezer kon bij ons een kaarsrechte levenslijn naar de vergetelheid zien. Maar de hand van Simon? Och, dat was een routekaart naar avontuur. Zijn leven stuiterde alle kanten op. Hij vloog uit, kwam terug, verdiende geld, kwam terug, verdiende veel meer geld. Als als handelaar, praatjesmaker, wisten wij veel. Maar hij kwam altijd terug. Ons dorp bleef zijn dorp. Mijn kroeg bleef zijn kroeg. Waar hij op zondagmiddag binnenliep en ging zitten aan de bar naast Frank en Eddy. En die middag dronken ze gul, ze glas na glas. En Simon trakteerde op, uh, op allerlei anekdotes die toch naar is smaakten. Want oh, man, wat had hij allemaal weer meegemaakt. Frank en Eddie die smulden daarvan. Hè. Ja, dat, was, nou, dat was bijna net zo lekker als leverworst. Maar plots, heel plots, stopte Simon met praten. En het bleef stil Ongemakkelijk stil, echt. Frank wilde net weer zo'n oud verhaal beginnen, aangemoedigd door de Neddy, die al onrustig op zijn kruk zat te wiebelen. Maar Simon was de dirigent van dienst die zijn vrienden met één kort gebaar liet zwijgen. Zo, paf. En die stilte, hè. En wel, die stilte was nodig, begrijp ik achteraf. Als aanloop, om te laten merken dat er iets serieus stond te gebeuren. Iets groots, iets belangrijks. Ik denk... ik weet wel zeker, ik weet wel zeker dat zijn verhaal, zijn spel, hier begon. Het is een merkwaardig verhaal, dat dat blijf ik zeggen. Dollemanspraat heb ik lang gedacht, maar... uh... Ik kan dat toch niet loslaten. Dat knaagt aan mij. Nog altijd. Simon moet het volledig hebben uitgedacht. Tot achter de komma. Afgelakt en ingepakt. Als een cadeautje voor Frank en Eddie. Zijn oude, saaie vrienden. Doden die alleen nog moesten sterven. Maar dan toch zeker met één nieuw verhaal in hun grabbelton. En Simon ging dat vertellen tot aan de laatste scène. Alleen het eind lag nog open. Vanaf morgen, maandag, zei Simon, zouden ze elke avond bij elkaar komen aan de bar in mijn kroeg. Een week lang, elke dag, één hoofdstuk. En zaterdagavond, zaterdagavond was de grand finale, de bontenavond. En als Frank en Eddie die hele week goed hadden geluisterd... dan wisten ze precies waar Simon naar op zoek was. Welke plek? Ja, dat was het, hè. Een bepaalde plek. En dan, als ze dit hadden uitgedokterd... dan zouden ze heel eenvoudig met één telefoontje... 25.000 euro verdienen. Nou oh ja, ik bedoel, degene die als eerste belde en het goede antwoord gaf... die won. Maar om het even af te maken, als Frank en Eddie het raadsel niet konden oplossen en geen idee hadden waar ze moesten zoeken... <laughs> ja, ja, dan niet, hè. <laughs> Ik bedoel, ja, die zouden niet tegen de muur worden gezet of zoiets raars. Nee, 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 nee. Eigenlijk was het nog erger. Er zou gewoon niets in hun leven veranderen. Die zouden troosteloos wachten op de dag dat ze... volkomen anoniem in het peloton over de finish zouden rijden. Begrijp je? Dat was de zondagmiddag. Simon stond namelijk meteen op, knikte zijn vrienden gedag en liep abrupt naar buiten. Zorg dat je er om zes uur bent, zei hij nog. Tot morgen. Ja, wacht, stop eens, stop. Je zegt nu net dat het pas volgende week maandag is dat het wordt uitgezonden, en ik zeg net tot morgen. Ja, er zit steeds dus een week tussen. Dus zondag ja, ja. is de eerste aflevering, en dan zit er een week tussen en dan die maandag erop. Ah oh ja, maar ja, dan moet je dat eerder zeggen. Hè, ja. enfin, bon. Goed, tot volgende week maandag dan zeker. Hè.